1: Una mañana más con todos ustedes, intentando animarles a leer, a amar la lectura. FM Bierzo y el Instituto Álvaro Yáñez se han propuesto que todos ustedes amen la lectura tanto como nosotros. Esto es, estírate, coge un libro. Soy Maite Pascual y hoy tengo mmm, el placer de tener conmigo de nuevo a Marisa García, orientadora del centro y profesora. Y bueno, una lectora voraz, como ya en otras ocasiones nos ha acompañado, simplemente buenos días Marisa. Hola Maite. ¿Qué libro has elegido para, para este programa? Pues mira, para este programa...
2: He elegido un libro que se titula «El alma de las flores», de Viviana Rivero, que es una autora argentina, de la que yo no había leído nada. Eh, ha sido finalista del Premio Planeta, en tercer lugar quedó, y bueno, casualmente, como siempre me pasa, después de mirar unos cuantos libros y tal, bueno, pues me decido por uno y me decidí por este, también un poco avalado por el tema del, del Premio Planeta y bueno pues me
1: puse a leerlo y, y aquí estoy con el libro pues la verdad es que yo tampoco he leído nada de la autora y no no conozco la verdad es no sé nada de ella o sea que si nos cuentas un poquito tú
2: bueno pues lo que te comentaba antes es una es una uh, autora argentina eh, trabaja en derecho en la en la universidad de de allí de de esa ciudad de, de de Córdoba. Ha trabajado como asesora legal y, bueno, parece ser que en sus ratos se dedica a ser también escritora. Tiene algunas novelas como Secreto bien guardado, Ellos se fueron, Lo que no se dice, que, bueno, han alcanzado... Bueno, fueron grandes bestsellers al, al poco de, de haberse publicado. Eh, destaca un poco por la defensa de los derechos de la mujer, y en sus eh, historias narrativas prima eh, el amor el desafío femenino la emigración etcétera y justamente en este libro va de eso de la emigración
1: Cuéntanos, y es el
2: es el, el tema que trata
1: Haznos un pequeño resumen una pequeña si no bueno el libro, el libro se
2: divide como es, está dividido como en dos épocas eh, a, a la época actual ...y un, la época previa a los días del estallido de la, de la Guerra Civil Española. Entonces los personajes se mezclan, al final hay una relación entre todos los personajes... Mmm, ...pero bueno, son dos épocas distintas con dos historias diferentes. Lo que pasa es que esas dos historias al final tienen un punto de unión. Eh, el personaje principal de la novela, de, de, de la parte digamos eh, de, de la Guerra Civil, es, eh, se llama María... Y esta María después conecta con el personaje principal de la época actual, que uh -huh. es su nieto, que ah, viene okay. de Argentina a, a España. Y por casualidades de la vida se encuentra y se. y, se, y, y, y ahí empieza una relación con la sobrina del eh, amante de la abuela. <risa> o sea, que al final se interconectan las, las historias, eh, pero está basado en dos momentos eh, completamente diferentes.
1: ¿No es la primera vez que vienes al programa a recomendar un libro sobre migración? Me, me llama un poquito la, la atención, ¿no? ¿Por qué...?
2: Bueno, la verdad es que ha sido pura coincidencia. Tú, yo, a mí lo que me pasa es que cojo un libro, me gusta por algo y lo selecciono. Eh, el otro que trajimos la otra vez sí. realmente me, me había gustado mucho más Ajá. que este y me parecía mucho más profundo. Pero bueno, este no deja de ser también un libro que se lee muy bien. La verdad es que es un libro cómodo de leer, con una historia... Muy poco complicada, en realidad. Es una historia de amor y de migración, pero bueno, con muy poca con complicación a la hora de la lectura. Pero, sin embargo, bueno, pues eh, sí que te deja ver un poco como... Eh, la gente vivía en, en esas dos épocas sí. completamente distintas, de una manera distinta, y las prioridades que tenía cada uno sí. de ellos en, en, en la época diferente, en esta época diferente de las que hablamos, pero al mismo tiempo eh, a, eh, trata el problema que tenemos ahora mismo, tanto de emigración de España hacia allí y de allí hacia aquí, como que es algo que se ha producido de manera cíclica en un primer momento en la guerra civil se fueron muchos para allí y ahora, y ahora están bien. volviendo aquí
1: ¿Por qué este título, El alma de las flores? ¿Por qué crees tú que eso?
2: Bueno, pues eh, yo creo que es eh, ella lo que trata de decirnos también con el título es que las personas eh, no, no florecen no florecen cuando estás en una época de guerra o en una época de, de mucha necesidad y, y entonces pues eh, necesitan otro lugar para florecer. Y entonces ahí es donde se vuelve ah. a entrar el tema de la, de la emigración. Además, en cada uno de los capítulos, ella en el libro presenta una flor y te dice las propiedades de esa flor y las aplicaciones terapéuticas que tiene la flor.
1: Que no, no <risa> entendía mucho el tema con, con el título. ¿Nos lees un pequeño párrafo, por favor?
2: Mira, os voy a leer cómo empieza eh, el capítulo 1, que es en, en enero del 2014. Estaba, está datada en, en, en enero del 2014. Uh -huh. <coughs> Rafael Becerra. ¡Carajo! ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Tengo 36 años y aquí estoy, secándome las lágrimas con las manos mientras me muerdo el labio con tanta fuerza que me lastimo hasta sangrar. Agradezco que en el asiento contiguo del avión no haya nadie porque estoy llorando sin consuelo. Me caen lágrimas, pero lo que realmente quiero es llorar a gritos, sollozar como un niño, sacarme el cinturón, tirarme al suelo y que de mi boca salga un gemido largo, un aullido lastimero que me ayude a expulsar la angustia que siento. El avión se eleva. Por la ventanilla veo los edificios de Buenos Aires, que se vuelven cada vez más pequeños y me duele. La ciudad estrena año nuevo, hace apenas unas horas, y yo no lo viviré aquí. Me lastima marcharme, y este gran dolor que me atraviesa se junta con todos los que alguna vez he tenido en mi vida. Pero el pesar más grande, el que me destroza, es saber que no veré a Facundo por un largo tiempo. Me atormenta pensar en él. A sus siete años puede olvidarse de mí y de la relación estrecha que tenemos, pero más que lastima,
1: que lástima. So Nos has leído el principio un poco desgarrador, ¿no? El marcharse de, del país, el claro. dejar a la gente. Háblanos. Deja a
2: su hijo, claro. que es lo que más le duele. Y bueno, ahí también es ese sentimiento un poco de, pues eso, qué Las difícil difíciles. es dejar tu país y tu vida ¿no? para irte a otro sitio porque no encuentras solución en tu país.
1: Nos haces un poco, nos hablas un poquito de los protagonistas.
2: Sí, el protagonista son, como te decía antes, es María y Rafael. Eh, Rafael es nieto de María. Ajá. Uh -huh. Y vuel viene a España, bueno, la Yaya María, como él la llama, le habla de España durante todo su tiempo. María, a sus 18 años, por necesidades de, como te decía, de guerra civil, por persecución y, y demás, tiene que marcharse en un barco casi a escondidas eh, para Argentina y allí hace su vida. Y después de muchos años, pues por un problema también en Argentina, como ya sabemos sí. y tal, eh, su, su nieto viene aquí y vuelve un poco a ir a los sitios que la abuela le había contado para descubrir también el pasado de la abuela. Un pasado que, del que la abuela no había querido hablar durante mucho tiempo. Y así en el libro nos va desvelando la vida de su abuela y la de él mismo. Y realmente los dos personajes principales son ellos, Rafael y María. Eh, la diferencia también se encuentra en la psicología de los personajes, porque eh, mientras que los a lo mejor los hombres de la época de María se describen de otra manera, sí. el Rafael de ahora ya es un hombre sensible, con otras características psicológicas eh, un poco diferentes.
1: Claro. La vida cambia y los hombres de la época de la guerra civil eran muy distintos. <risa> Bueno, no sé si quieres leernos algo, añadir algo.
2: Bueno, os voy a leer otro poquito, por lo menos de, de, la, de, de la otra parte que os comentaba.
1: Sí.
2: La lavanda es una flor cuyo aroma alivia toda clase de dolores. Los físicos porque desinflama, los del corazón porque da seneridad. María no lo sabía, pero su joven alma, que ya guardaba algunas congojas, parecía que sí, porque hallaba un extraño regocijo en frotársela sobre la piel. El reloj despertador sonó ruidosamente y María, al escucharlo entre sueños, estiró las manos de su cama para detener la campanilla. En la oscuridad tanteó el frasco repleto de lavanda secas y luego a su lado el reloj lo detuvo. Debía levantarse. En media hora abría sus puertas el bar, el bar Los Santos, donde trabajaba y a su dueño don Aquiles le gustaba que estuviera en el local antes de que ingresaran los madrileños tempraneros.
1: Bueno, solo nos queda mm, repetir la recomendación de Marisa. Yo desde luego mm, voy a intentar acercarme a este libro. Y ver si la pasión con la que Marisa habla de él la puedo compartir. ¿Quieres añadir algo más, Marisa?
2: No, solamente, bueno, pues eh, recomendaros que, bueno, es un libro que se puede leer, que es fácil de leer, que tiene una historia muy amena y muy agradable, que siempre se aprenden cosas. Yo siempre digo que con todos los libros se aprende cosas, con los que son buenos, incluso con los que no son tan buenos. Y que, bueno, que es una, una experiencia más y, y que el que le guste leer, le va yo creo que le va a gustar.
1: Bueno, pues simplemente decirles a todos ustedes lo que nos decimos en el programa. Estírate, coge un libro.